0: xin kính chào quý vị và các bạn chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu và học hỏi lời Chúa tôi là Trần Đức Quý giảng viên kinh thánh tại Đại Chung Viện vùng Thái Bình Dương biệt danh là Linh mục Vui chứng nhân chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng kênh youtube niềm tin facebook profile donjoy trang facebook ý thức Việt nhóm facebook mạng lưới cầu nguyện toàn cầu chương trình cũng được phát thanh trên show Lữ Khách Vui của Spotify và Apple Podcast
1: Vậy là chủ nhật sắp tới là chủ nhật thứ 23 thường niên okay. Chủ nhật 23 thường niên của năm A Bài đọc 1 nói gì đây? Rồi chúng ta cùng đọc và cùng nghe Bài đọc 1 trích từ uh, sách uh, ngôn sứ Ezekiel Nói chương 33 từ câu 7 đến câu 9 Chúa phán như sau, phần ngươi hỡi con người. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết. Mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Ok. Rồi. Chúng ta hiểu thế nào đây? Đoạn này. tôi thiết nghĩ là đoạn này như vậy là ý ý chính là đã quá rõ rồi nhưng mà thôi thì bây giờ cũng phải diễn giải cho bà con hiểu thêm chút xíu trước hết ngôn sứ Ezekiel à, coi như là giao tiếp với nói chuyện với chúa <cười> xin lỗi các bạn trẻ và chúa nói với ngôn sứ Ngươi là người canh gác nhà Israel người canh gác là sao Canh gác, canh chừng. Thì lời Chúa ngày xưa nói với ngôn sứ Ezekiel thì bây giờ là Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay đây này. Tại vì chúng ta đều có chức năng ngôn sứ. Tất cả chúng ta đều có chức năng ngôn sứ sau khi chúng ta chịu phép rửa tội. Thì chúng ta cũng có chức năng canh gác. Coi như là Israel. Bây giờ Israel mới là giáo hội. Là gia đình Thiên Chúa nè chúng ta đang sống đây nè mà nhiệm vụ của người canh gác là gì là tất cả chúng ta đây nè nhiệm vụ của chúng ta là gì là nghe lời Chúa và nhận biết sự thật và đi loan báo Ok? Đó, đó là trách vụ của mỗi chúng ta người canh gác hay là người ngôn sứ trước hết là phải lắng nghe lời Chúa Và nhận biết đâu là sự thật Và rồi sẵn sàng lên đường để đi nói cái sự thật đó Và chúng ta có trách nhiệm với anh chị em mình okay? Nếu thấy họ đi lầm đường lạc lối Họ sai lỗi Chúng ta có nhiệm vụ cảnh báo nhắc nhở trong tình huynh đệ okay. à, chúng ta là anh chị em với nhau à, chúng ta không thể bỏ thí anh chị em mình để cho họ coi như là lao xuống vực mà chết chúng ta làm mọi cách để giúp họ đúng không? để giúp cho họ hoán khải Nhận biết lỗi lầm của mình Những sai sót của mình Để rồi sửa lỗi Quay về đường ngay nẻo chính Và lời Chúa nói rất là đanh thép Chúng ta vừa mới nghe đó. Nếu mà chúng ta nói Mà họ không có nghe Là cái đó là do lỗi của họ Đúng không ạ? Nghĩa là phần mình mình đã làm rồi Phần mình mình đã nhắc rồi Mình đã cảnh báo rồi Còn bây giờ là anh chị em mình không chịu nghe. Thì cái đó là có nhiều tội là đổ lên đầu của người đó. Còn bây giờ mình im lặng. Mình không nhắc nhở. Mình không cảnh báo anh chị em mình khi chúng ta thấy họ sai lỗi. Thì đó là Chúa sẽ đòi nợ máu của họ từ chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm à để chờ ghê chưa có nghĩa là chú dùng những từ rất là nặng ta sẽ đòi nợ máu người à, máu nó mà nơi người đó đòi nợ máu nó nhưng mà nơi người chúng ta có trách nhiệm với cuộc sống của anh chị em mình cái chữ máu ở đây thật ra thì nó cũng chỉ có nghĩa đơn giản vấn đề là sự sống cuộc sống ok chứ không phải là máu me này nọ đâu có nghĩa là trong sách thánh thường thì các dùng các cái hình ảnh để là nói về máu máu là sự sống ừ. Nó biểu trưng cho sự sống cuộc sống à, chúng ta mắc nợ cuộc sống của với à, anh của anh, anh chị mình chúng ta có trách nhiệm à. thấy người ta sai lỗi phải tiếp cận và nhắc nhở OK dĩ nhiên Không phải là đến với một cái thái độ hùng hổ Rồi coi như là chửi rủa Rồi rồi, rồi, coi như là chỉ trích này nọ Gây gắt Không phải Tình huynh đệ Góp ý sửa chữa Nhắc nhở nhẹ nhàng Nói cho họ biết Chứ đôi khi nhiều khi họ buồn u mê lắm Họ không hề biết là họ đang làm sai Chứ nếu họ biết thì họ đâu có làm Đúng không nào Thế chúng ta phải nói cho họ Vì tình yêu, vì tình thương, sự quan tâm Chứ bây giờ nếu mà sau này mà ra trước mặt chúa Mà coi như là lúc đó chú hỏi tại sao hồi trước con im lặng Con thấy anh chị em con làm sai Mà con cứ im lặng, con làm lơ là như thế nào Lúc đó trả lời sao À, thấy chưa nên là hả chúng ta là anh chị em với nhau chúng ta cần sửa lỗi cho nhau Đấy. và rõ ràng tất cả chúng ta đều là hữu thể xã hội hữu thể xã hội có nghĩa là gì là những cá thể sống trong một tập thể sống chung đúng không ạ đọc bài là một hòn đảo mà đừng đấu có những sự tương tác này nọ đó, đó Trong các mối tương quan Thì vì sự thịnh vượng chung à, Thì chúng ta Cần góp ý Sửa lỗi cho anh chị em mình Chứ chúng ta không Không được im lặng Im lặng là thỏa hiệp với sự giữ à, Nên là trách nhiệm phải nói phải cảnh báo vậy đó còn bây giờ cái chuyện mà người ta nghe hay không là chuyện khác đó phần mình là mình đã làm hết hết lòng rồi đấy nên là Thánh Vịnh 94 á, của cái phần đáp ca nó nói là ước gì hôm nay các người nghe tiếng chúa và đừng cứng lòng Tiếng Chúa, lời Chúa Là ở đâu? Là những là những lúc mà chúng ta có thể là Nếu mà những người người ta đọc sách thánh Đọc lời Chúa hàng ngày thì đó Lời Chúa, Tiếng Chúa Đó là thứ nhất, là một Thứ hai, lời Chúa, Tiếng Chúa nói qua những con người cụ thể Qua những vị ngôn sứ Qua những người canh gác đó, ví dụ như điển hình là A-Z-K-E, nó bài đọc một này chúa nói nhiều cách lắm à, chúa nói trong cầu nguyện thính lặng chúa nói qua sách thánh chúa nói qua những con người còn bây giờ là do chúng ta thôi chúng ta có muốn thay đổi hay không có muốn hoàn cải hay không chúng ta hoàn toàn có sự tự do đúng không nào À, nhưng mà vì là tình anh chị em huynh đệ với nhau thì chúng ta cần nói là chúng ta phải nói và cũng không cần lặp lại nhiều lần có thể là lập một vài lần thôi chứ nói nhiều ra chúng ta chúng nó ghét nha nói thì nói rồi còn bây giờ là thôi thì bây giờ để cái người đó họ tự sắp xếp đi thôi à. nhưng mà mình làm hết trách nhiệm à, là một người anh em một người chị em trong gia đình Thiên Chúa thì là chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình. OK đó là bài đọc 1. Chúng ta sang bài đọc 2. Bài đọc 2 thì từ được trích từ trong thư của Thánh phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Roma chương ba từ câu 8 đến câu 10. Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ ai, mừng mắc nợ gì ai, ngoài móng nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chú toàn lề luật. Thật thế, các điều răng như người không được ngoại tình, không được trộm giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răng khác, đều tóm lại trong lời này người phải yêu người thân cận như chính mình đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại yêu thương là chu toàn lệ luật vậy rồi bài đọc hai này ngắn gọn quá rõ luôn ngay câu đầu tiên lời chúa nói chúng ta điều gì anh em có mắc ai điều gì ngoài cái là coi như cái tình thương nó giống như là cái nợ phải trả đó ừ. trong ngôn ngữ tiếng việt chúng ta cũng hay nói là mắc nợ với nặng nợ đó thương nghe quá rồi thì là nặng nợ với nhau còn gì nữa <cười> đúng không ạ à? trong gia đình á thương nhau mà coi như mình nặng nợ với nhau mình phải trả nợ đó nợ tình thương lại vậy đó. đó tôi nặng nợ với quý ông bà anh chị em tôi thương quý ông bà anh chị em nên là tôi phải ráng lên đây hả mặc dù là tôi mệt mỏi Nói như hàng tuần tôi làm việc rất là nhiều chứ phải không đơn giản đâu phải giảng dạy rồi gặp các thầy linh hướng cho cả giáo dân nữa cho các thầy chủng viện à nhưng mà tôi vẫn thôi mình thương à giống như là mình lên đây để mình gọi là trả nợ vậy đó ai <cười> biểu mắc nợ chỉ thương chí thương mắc nợ nặng nợ là phải trả thôi à, chứ đâu ai ép tôi đâu đúng không đâu ai ép đâu đâu đó ép tôi có thể làm mà tôi cũng không thể tôi có thể bỏ mà tôi đâu có, tôi có thể đâu có làm chương trình này làm gì giờ tôi nằm tôi khỏe tôi ngồi tôi coi phim hay gì đó À. đấy buổi tối thứ sáu vậy là các thầy bên kia là đang hát hò chơi đùa với nhau kìa tối thứ sáu hàng tuần à, chuẩn bị là coi như là quay quần rồi ăn uống với nhau một chút, tôi phải xin cứu đấy. ra với anh em đừng chút thôi là phải đi vô đây đấy. Đấy. nợ tình yêu là phải trả trả hoài không hết, <cười> okay. đây. yêu thương là chu toàn lề luật, câu này chúng ta nghe quen quá rồi, à, tóm lại của tất cả các điều răn, về có một chữ một là chữ yêu, và yêu ở đây là chỗ này, chỗ này chúng ta để ý nha. Thư phalo cũng nhắc lại chỗ này mấy lần lần là vấn đề là yêu người lân cận yêu người thân cận như chính mình không hề nhắc đến vấn đề yêu Chúa nha. bởi thế mới thấy cái tầm quan trọng của vấn đề yêu anh chị em mình dĩ nhiên sách thánh ở những chỗ khác thì chúng ta nói luôn là mến Chúa yêu người đúng không ạ luôn, luôn là có yêu Chúa rồi mới yêu tha nhân nhưng mà tôi thấy có mấy lần trong thư follow là nói vấn đề nhấn mạnh về vấn đề yêu người khác, yêu tha nhân Yêu chúa dễ quá mà Trời ơi, cứ nói yêu chúa rồi, cứ nói trong cầu nguyện nó còn yêu chúa lắm, còn yêu chúa lắm yeah. Yêu người mới là, khỏa. yêu người mới là quan trọng Cái này là trong sách Ngũ Thư, sách Levi là đã nói rồi. Sách Tân Ước chỉ là trích lại thôi. Chúa Giêsu cũng là trích lại từ sách Levi chương 19 và 18. Yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô thì cũng đi cùng một cái con đường của Đức Giêsu đã đi. Nói nhắc lại vấn đề này. Yêu người vô cùng quan trọng bởi vì khi chúng ta yêu người yêu tha nhân ấy, là chúng ta yêu Chúa rồi đó. Yeah. Có thể chúng ta bị thiếu sót trong vấn đề gần như là đời sống cầu nguyện hay là nên thiếu sót nói cái vấn đề là con yêu Chúa con yêu Chúa à, chúng ta không nói nhưng chúng ta làm cho thực hành khi chúng ta yêu thương anh chị em mình yêu tất cả nha tôi đang nói đây là yêu tất cả mọi người Mỗi người chúng ta sẽ có một cái tình yêu khác nhau. Dĩ nhiên yêu cha mẹ, yêu anh em nó sẽ khác. Với lại dân yêu như hàng xóm hay là yêu kẻ thù. Đúng không ạ? Yêu người mình không có ưa. Yêu người mình không có thích. Mình không thích, mình không ưa nhưng mà mình vẫn được mà gọi là yêu. Yêu là yêu họ đó. Yêu có nghĩa là chấp nhận họ là vậy, họ có những sự khác biệt đối với mình đấy chị cẩm trà nói yêu người thật khó đúng không đơn giản à. nhưng mà là đó là lời mời gọi của chúa lệnh truyền của chúa và như vậy chúng ta mới trở nên giống cha trên trời của mình khi chúng ta yêu tất cả mọi người Với mặt, bằng một cái trái tim rộng mở nhân hậu Sống tử tế với nhau đi Đừng có làm hại ai Đừng làm tổn thương ai Đó là yêu đó Sống tôn trọng yêu thương nhau Đừng nói những lời tổn thương Đừng làm những lời tổn thương Đừng làm những cái việc tổn thương nhau Làm hại ai bao giờ lâu lâu và có là bị gì, lỡ miệng gì đó thì dám nói lời xin lỗi, dám nói lời xin lỗi và cố gắng không có phạm lại, không có phạm đi phạm lại để là để coi như là để làm cho vết thương nó hằn sâu thêm. Ai trong chúng ta cũng bị tổn thương đúng không ạ? À? À. nhưng mà rồi hả chúng ta rồi chúng ta cứ coi như là cứ tổn thương này nó lại nối tiếp tổn thương kia chúng ta không có để ý cho vấn đề chữa lành những tổn thương đó rồi cứ thế là những tổn thương nó cứ nối tiếp nhau rồi nó chồng chất lên nhau chúng ta không có biết buông bỏ để tha thứ à yêu người lân cận như chính mình là vậy, sống đàng hoàng tử tế đối với nhau, vậy thôi. À. Đừng mắc nợ ai điều gì, trừ ra tình thương mến. À. Có nghĩa là yêu nhau hay giống như là mắc nợ nhau vậy phải trả, trả cho cho đến chết. À. Tại thương đổi. Yêu rồi, yếu rồi thương rồi yêu rồi thì phải trả thôi không có cách nào khác chứ ngoại trừ là cái người đó vô cảm hay là bị điên khùng nghĩ gì đó thật sự người điên thì khùng người ta cũng biết yêu chứ chút hay không yeah. chứ mình coi như là đã là con người là có trái tim bị yêu thương Muốn nhận được tình yêu và cũng muốn trao đi tình thương đó. Đó là một con người bình thường. Ai trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta mong muốn được yêu thương và mong muốn yêu thương. Muốn yêu thương người khác. và Muốn người khác thương yêu thương mình. Nhưng mà khổ nổi là đôi khi là chúng ta coi như là bị những cái tổn thương rồi đâm ra là chúng ta co mình lại chúng ta không dám yêu nữa chúng ta sợ yêu chúng ta phòng thủ thì cũng dễ hiểu thôi bị biết bao nhiêu vố rồi bị biết bao nhiêu vố rồi tổn thương bao nhiêu chuyện rồi đâm ra là tâm hồn đóng kín rất đáng thương và tội nghiệp Tôi đã giúp cho rất nhiều trường hợp Đáng nói tôi Họ không thể yêu được nữa Họ nghi ngờ tất cả Họ quá thất vọng Họ quá tổn thương à. Thế thì là mời gọi Buổi lời Chúa dành cho chúng ta đó thôi. Chúng ta hãy cố gắng chu toàn lề luật Bằng một chữ yêu thôi. Yêu hết. Yêu thương tất cả. Đón nhận tất cả. Người dễ, người khó, người già, người trẻ, người nam, người nữ. Người giàu, người nghèo. Nói chung tất cả. Người mình ưa hay người, mình không ưa. thế rồi là đó. Có nghĩa là chúng ta đi cái đường đó mới là con đường đúng đắn. Đó là con đường của thiên chúa, đường lối của thiên chúa. Vì thiên chúa yêu hơn tất cả chúng ta, cho dù chúng ta có là như thế nào đi chăng nữa. Thì đó, thì chúng ta đi vào cái con đường đó đó. Thì chúng ta tự hãy à, biểu chúng ta tự vỗ ngực xưng tên mình là công giáo, mình là Kitô giáo, mình là 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 Kito hữu đó. Mình mang danh là của Chúa Giêsu Kitô, là môn đệ Chúa thì đó là con đường chúng ta phải đi thôi Còn không muốn thì thôi Mời ra chỗ khác chơi Đấy Yêu đến cùng Yêu đến nỗi mà chấp nhận cái chết Như Đức Giêsu xu Kỳ-tô luôn chúa, chúa bị Người ta tước đoạt hết Tất cả Coi như là Danh phận và danh danh dự Của Ngài Lột sạch quần áo chết treo trên thập giá như vậy Yeah. Thì là khi tôi hữu thì chúng ta không có lựa chọn nào khác cả. Đôi khi rất là đau, đôi khi rất là đau chứ hay không? Nhưng mà vẫn phải yêu. <cười> nên, nên nên là thôi thì xin Chúa ban ơn thêm sức cho mỗi chúng ta. Chắc chắn rồi. Chú chắc chắn là đồng hành với chúng ta trên con đường yêu thương. Tại ngài là tình yêu mà là ngài sẽ thêm ơn cho chúng ta, giúp sức cho chúng ta để chúng ta yêu tới cùng. Ok, đó là bài đọc 2. Thế thì bây giờ chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng thì được trích từ trong tin mừng của Thánh theo chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức giê nói với các môn đệ rằng nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh hãy đã chinh phục được người anh em mình rồi. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào hai lời của hai hoặc ba chứng nhân. Nếu họ không nghe họ nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế thầy bảo thật anh em dưới đất anh em ràng buộc những điều gì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy dưới đất anh em tháo cởi những điều gì thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy thầy còn bảo thật anh em nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho vì ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh thầy thì thầy ở đấy giữa họ. Ok, rồi. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này. Sống trong một cộng đoàn chắc chắn sẽ có những cái đụng độ xích mích <cười> Thì cộng đoàn Ký Tô Hữu uh, Tiến Khởi những cái thời đầu đó thì cũng thì cũng tất cả cộng đoàn nào cũng vậy từ thời coi như là có con người thì đã, đã cũng có rồi có sống chung là có va chạm có đụng độ Đúng không? À, nên là cần phải có một cái gọi như là thủ tục <cười> tiến trình trong vấn đề sửa lỗi anh chị em mình và bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết điều đó trình tự sửa lỗi ba bước bước thứ nhất One on one. một đối một một đối một nói chuyện nhau thôi trong tình huống đệ bước thứ hai có thêm hai hay ba người nữa làm nhân chứng bước thứ ba đưa ra trước tập thể luôn ra ra hội thánh là đưa tập thể à, đó là cái trình tự sửa lỗi chúng ta đừng có gọi là đi ngược lại là chưa chi cái là đem ra trong trước cộng mặt cộng đoàn rồi nói tùm lum ra thì là có được mình làm như vậy thì tự nhiên là mình làm mất mặt người anh anh em hay chị em mình chuyện gì chưa chẳng đáng là cái gì hết mà tự nhiên cái đưa ra trước hội thánh trước trước cộng đoàn trước tập thể đúng à à thì đã chú lời chú dạy chúng ta đi từng bước một bước thứ nhất tiếp cận cái người đó gặp riêng cái người đó nói nói với tình thương nha nói với tình huynh đệ nha chứ không phải là coi lên là dạy đời người ta ừ. đã gặp riêng nói chuyện chân tình rất chân thành với nhau thứ hai tại vì quay cái bước thứ nhất là không được rồi cái người đó không chịu nghe mình à thế thì chúng ta cần có phải có thêm hai ba người nữa đúng không ạ thứ nhất là cũng là thêm cái sự khôn ngoan với những cái sự quan sát của hai ba người kia nữa thì họ sẽ biết à, họ sẽ có những cái góc nhìn của họ về cái người cái sai lỗi của anh em mình đúng không ạ và họ cũng sẽ thêm những cái lời khôn ngoan góp ý cho mình thêm ừ, góp ý cho cái người mà gọi là phạm lỗi à ở đây là không phải là đấu tố nhé à, chỉ có nghe là lắng nghe nhau lắng nghe các phía các bên cái người nhân chứng đó chứ cũng không phải là cái người hai ba người này đem vô với là đứng về phe mình cái dập cái người kia luôn mà không được cái đó là bậy à, cái người nhân chứng đó cứ hiện diện nghe đã rồi cứ phân tích cho cả hai phía ví dụ vậy, ví dụ khi mà có hai hai bên đang gây gổ tranh chấp gì với nhau đó, Đấy, thì bây giờ phải có một ít nhất là hai người, một người thứ ba nữa nhưng mà thường thì nên nó ở trong ở trong sách thánh này là luôn nhắc đến vấn đề hai từ hai đến ba, tại vì hai ba mới là làm đủ mới làm chân chứng chứ một thì vẫn có cái sự chủ quan, đúng không nào? Phải có hai người ít nhất là hai người hai ba người thì có nghĩa là họ sẽ có những cái nhìn coi như là tạm thời gọi là khách quan <cười> chứ mỗi ai thì chúng ta cũng sẽ chủ quan hai người đó thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn chủ quan của họ nhưng mà bây giờ nhờ những cái chủ quan đó chúng ta sẽ thấy khách quan hơn vấn đề cái ừ. chúng ta chúng ta là coi là kéo người vô rồi bắt đầu gọi là chỉ trích rồi lên án cái người kia đứng coi như tất cả mấy nhân chứng đứng về phe không được đà yeah. khi đưa ra tập thể cũng vậy không phải là chúng ta đưa ra để để chúng ta coi như là hạ nhục anh chị em mình không phải nói với một cái sự tình thương có nghe lạ hả tập thể cộng đoàn đã cố gắng rồi đã coi như là đã đi từng bước như lời Chúa dạy nè có nghĩa là giúp một người đã gặp rồi gặp riêng rồi hai ba người nói chuyện cũng không được luôn thì bây giờ là phải đưa ra nguyên tập thể thôi Đó Nên là Mẹ nói chứ là Lời Chúa khôn ngoan dạy cho chúng ta Biết cách sửa lỗi anh em Và có một điểm đáng chú ý Chúng ta lắng nghe Sau khi đưa ra cộng đoàn Đi ra hội thánh Đưa ra tập thể đó, Mà bây giờ cái người đó họ không thèm nghe luôn á thì lời Chúa dạy chúng ta cái gì? Hãy coi người đó như người ngoài Như một người thu thuế tội lỗi Chứ chúng ta Lời Chúa không nói chúng ta là Sẽ loại trừ người đó nha Không loại trừ, không trù dập Và không bách hại nha À Lời Chúa nói là chúng ta là Coi nó như người ngoài đi Thôi kệ đời nó đi Nó muốn làm như vậy làm Dĩ nhiên khi mà cái người đó làm những cái sai lỗi Mà nó nguy hại Đến sự sống còn của tập thể Là phải sa thải Phải mời ra khỏi Đúng không ạ Còn thí dụ như cái lỗi đó Nó không nó gọi là quá ảnh hưởng gì Cho đến tập thể cho đến hội thánh hay cộng đoàn đó Thì thôi cứ kệ nó đi mắc cái no đi Coi nó như người ngoài Không thèm nói nữa Góp ý sợ rồi làm đủ trình tự ba bước rồi kệ đó rồi cầu nguyện cho người đó hy vọng lúc nào đó nó tự sáng ra nó trở lại à. chứ chúng ta không có gọi là trì chiết rồi chúng ta lên án trù dập chúng tôi loại trừ nữa à, không có nha à, con cái chúa là nhân từ lắm giáo hội mẹ là phải nhân từ như vậy đó <cười> rồi cái đoạn sau của bài tin mừng đó chúng ta thấy nó vấn đề ràng buộc và tháo cởi à. chúng ta để ý có một chỗ khác ở trong tin mừng thì chú chỉ nói với lại phê rô. à còn chỗ này là nói chung cho tất cả các môn đề nghĩa là gì sự tha thứ ân hòa giải nó chỉ không nó, nó gọi là nó không phải là độc quyền của các linh mục và giám mục à qua biết tích hòa giải mà là tất cả chúng ta tất cả chúng ta đều được Chúa mời gọi sống sự hòa giải à. nó nằm trong khả năng của mình mà nó nằm trong quyền năng của mình mà Ủa, mình muốn tha thứ hay không là do mình mà Đúng không? Ai đã phạm lỗi với mình Thì bây giờ là mình là người muốn tha hay không Ràng buộc hay tháo cởi là do mình Và hẳn nhiên là Chúa muốn chúng ta tháo cởi Chứ Chúa, Chúa không muốn chúng ta ràng buộc nhau Cái sự ràng buộc ở đây được đề cập á À, thường là cái nó mang tính rồi giống như là song đối á, có nghĩa là thường là trong sách thánh hay nói cái chuyện nói cái này xong rồi nói cái đối lập để nhấn mạnh cái kia hơn. À. Chứ Chúa không có hề muốn chúng ta là ràng buộc nhau. Chúng ta chú muốn chúng ta tháo cởi và tha thứ. Ừ. Uhm và thế dù đối với lại à, những à, các, các linh mục thừa tác thì là có được ban bí tích à, xá giải là, thì nó những cái câu này là nó thêm gần như là uy quyền cho vấn đề gọi là bí tích hòa giải, bí tích à, tha tội có quyền ràng buộc tháo cởi nhưng mà khổ nổi là nếu mà chúng ta không hiểu đúng thì lại có sự lạm dụng ở đây người linh mục lại cho cho rằng mình là ta đây có quyền lắm ta có quyền như là à, coi như ràng buộc bộ tháo khởi tội lỗi à, của đám dân đen của, của của giáo dân của mình hiểu như vậy là vậy à, Chúa trao cho phải biết sử dụng cho nó đàng hoàng cho nó đúng đắn Càng nắm giữ uy quyền lại phải càng nhân từ Càng làm chức lãnh đạo to là phải càng coi như là có lòng trắc ẩm và thương cảm Như vậy thì mới giống Chúa được Công lý của Chúa là công lý tình thương Chứ không phải là công lý trả đũa Đó. nên là Chúa muốn mời gọi tất cả chúng ta sống sự tha thứ, biết tha thứ cho nhau. Dĩ nhiên, trước hết là, là, là các các linh mục, giám mục, những người nghe là nghe giải tội và ba ơn tha thứ cho người khác. Nhưng mà mỗi chúng ta đó nè, mỗi người giáo dân hay nè là cũng sống Cái ơn hòa giải đó. Tha thứ cho anh chị em mình. Tháo cởi cho anh chị em mình. Mà tha thứ đó, tháo cởi đó. Là đâu phải là vì cái người kia. Vì mình á. Ai bị ôm giữ chi cho nó mệt. Ôm giữ trong người nó có chịu. Đúng không ạ? Rồi xong rồi nó mất năng lượng đi. Mất bình an đi. Tại sao cứ phải thù hận không tháo cởi đi. Tha thứ đi. Để sống vui bề nè à. Hơi đầu mà cứ giữ những cái sự hận thù mãi trong người chị. Chúa thương mình Chúa muốn mình như vậy đó. Là không đừng có coi như là ôm giữ những cái hận thù, ghen ghét gì đó của ai trong trong người mình. Tha thứ hết. Và điểm cuối cùng của bài tin mừng là Chúa nói vấn đề hai ba người họp lại nhân danh Thầy cầu nguyện và cầu xin nít Cha sẽ ban cho Chắc chắn là như vậy rồi Khi có cái sự đồng tâm nhất trí Hiệp nhau cầu nguyện đó, Thì chắc chắn Thiên Chúa ở giữa Tại vì Thiên Chúa là đấng hiệp nhất Là đấng quy tụ và những lời cầu nguyện hay cầu xin của mình nhân danh Đức Giêsu Kitô nhớ kỹ nhé chứ không phải là bất cứ lời cầu nguyện nào mà cái hai ba người họp lại xin Chúa là Chúa cho Chú hai ba đứa mà coi như là ham chúng giới số là đó giờ hai ba đứa gô ôm lại xong rồi nói xin Chúa cho cầu xin chúng giới số cầu hoài không được tại cái đó có nhân danh Đức Giêsu Kitô không cái đó có thực sự là nhân danh Đức Giêsu Kitô không hay là ham hố tiền bạc nhân danh thầy nhớ kỹ điều đó nhân danh đức Giêsu Kitô nhân danh ở đây không phải là ờ chúng con cầu xin cho chúng con được chúng số nhân danh đức Giêsu Kitô rồi nói rồi đó cầu nguyện rồi đó mà sao Chúa đổ bàn đâu Thiên Chúa Cha đổ bàn đâu mọi người có hiểu nhân danh thầy nhân danh đức Giêsu Kitô là cái gì không cái đó nó có phò sự sống không? nó có phò sự thật không? nó có phò tình yêu không? đó nhân danh đức Kitô lại dạy đó. Nè, nếu quả thực đó là những lời cầu nguyện để đem lại cho một cái sự là như là thăng tiến, sự sống, tình yêu, công lý, sự thật thì chắc chắn Chúa sẽ không cho cách này cách khác chúng ta có thể là chúng ta không thấy ngay nhưng mà rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra chứ chú không bao giờ bỏ lơ những lời cầu nguyện của tất cả chúng ta chủ nghe hết á À, nhưng mà quan trọng chúng ta có cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu xu không? Hai, ba người hợp lại cầu nguyện có đàng hoàng đúng đắn không? Hay là toàn là ích kỷ lợi lọc không? Cầu xin gì? Cầu xin đó, cầu xin cho vấn đề, cho riêng tư mình, cho gia đình mình, cho nhóm của mình. <cười> đúng không? Đấy. Thì là hả cái điều đó là coi chừng chúng ta đang ích kỷ mà chúng ta không biết không ý thức, yeah. Nên chúng ta phải hiểu cho đúng Nhiều người nó chợ cha xong con thấy con cầu nguyện hai ba người gia đình con cầu nguyện gom vô ba năm sáu bảy người, chục người luôn, xin bài chung cho nó xin vậy Có hiểu đang xin gì không vậy? Có thật sự biết là mình đang xin gì không? Rồi có noi gương Đức Kitô không? À, có sống theo những lời Đức Kỳ Tô dạy không? Ừ, sống theo cái cuộc đời mà Chúa Giêsu đã sống chưa? À, đây thấy chưa? Nên là chúng ta đừng đừng có vội mà trách Chúa, nhìn lại mình trước đã. Đây. Nói tóm lại là các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về vấn đề sửa lỗi anh em. Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm ngôn sứ, là phải nói sự thật. Là cần phải cảnh báo và nhắc nhở khi thấy anh chị em mình sai lỗi. Chúng ta phải lên tiếng vì chúng ta có bổn phận giải trình trước mặt Chúa. À, à, chúng ta có trách nhiệm với cuộc đời của nhau. Và lời Chúa coi như hôm nay cũng là một lời mời gọi để chúng ta hoán cãi, để chúng ta thay đổi. Những người đang làm những sự sai lỗi thì nhận ra lỗi lầm mình để rồi thay đổi đừng làm nữa. Những người trước giờ vẫn thấy rằng là mình im lặng Mình không có dám nói ai hết Mình thấy sai mà mình cứ im Giờ chúng ta phải hoán cãi là chúng ta phải nói Vậy là hoán cãi đó Không có sợ hãi nữa Thấy nhà cầm quyền làm những chuyện sai trái Bây giờ chúng ta có cái facebook làm gì Có youtube làm gì Đăng sự phản đối ủa mình là ngôn sứ mà làm gì phải sợ à mình nói vào vấn đề mình đừng đụng mấy ổng nhưng mà mình nói vào những cái vấn đề đó chúng ta phải hoán cải chứ chúng ta càng cái sợ hãi sợ hãi đó là người ta làm tới và sẽ đi tới diệt vong À. Bây giờ tạ ơn Chúa là chúng ta có mạng xã hội Đúng không ạ? À? Chúng ta cần lên tiếng Bấm một cái share của ai đó Thì đôi khi chúng ta chẳng có cần nói cái gì nhiều Chẳng cần viết cái gì là Bấm share Bấm chia sẻ Nhiều khi một cái like Một cái bấm thích like thôi mà không dám bấm Thì chúng ta Tự đặt câu hỏi là chính mình Chúng ta đã thật sự là con cái Chúa không? Là những ngôn sứ của Chúa không? Hay là chúng ta nghĩ là ngôn sứ là ai đó làm, chứ không phải là tôi. Ô hay. tại sao chúng ta cứ đùn đẩy cho người khác, trong khi chính chúng ta có trách nhiệm. Sửa lỗi anh em. Anh em đi là mở rộng ra là anh em nhân loại luôn, chứ không phải là chỉ là sửa lỗi những người có đạo như mình các vị lãnh đạo làm sai mình cần phải nói lên tiếng là phải lên tiếng cho dù trả giá chứ nếu không sau này chúa đòi nợ máu nợ máu họ đôi chân trình từ từ chúng ta Để. Để. nên là lời chúa hôm nay như một cái lời cảnh tỉnh nhắc nhở cho mọi người chúng ta là chúng ta cần có trách nhiệm sửa lỗi anh chị em mình dĩ nhiên lửa lỗi trong cái tình thương đúng không trong sự công bình và thương xót y như chúa vậy à. nên là tóm lại Ý chính của Chủ nhật thứ 23 thường niên năm A là như vậy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để góp phần
0: loan báo tin mừng và nâng dậy niềm tin, xin hãy bấm like, share hoặc chia sẻ kênh. Để nhận được những thông báo cập nhật mới nhất của kênh, xin hãy bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ... Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.